0: 7. Desarrollo psicosocial en la primera infancia, de 0 a 2 años. En este capítulo vamos a ver el desarrollo de los niños en estos primeros años de vida. Desarrollo relacionado el aspecto socioafectivo la personalidad, las emociones, la autoestima y todo el, eh, el aspecto afectivo y emocional de este momento de la vida. Podemos decir en este momento que la programación evolutiva eh, de los niños para pregar emociones está relacionada con su madurez cerebral. Eso significa que conforme el sistema nervioso madura y las conexiones eh, corticales se van haciendo cada vez más fuertes y extensas, aparece la capacidad del niño para experimentar emociones más complejas. Podemos hablar de unas emociones muy simples, en los neonatos, relacionadas sobre todo con la angustia por la pérdida y el interés y emociones positivas. A partir de aquí, y en función siempre de la experiencia del niño y del bagaje de, de relaciones que vaya estableciendo y de vivencias que vaya teniendo, vaya haciendo más complejo todo lo relacionado con su eh, desarrollo socioafectivo y emocional. Y se van haciendo más complejas las emociones. Un hito fundamental dentro del desarrollo socioafectivo es la aparición de la sonrisa social. Como hecho básico, que marca el conocimiento del niño de un patrón de interacción y que poco a poco se va a utilizar como un canal no verbal de expresión de emociones. Este suele darse a partir de la sexta semana. A la octava semana debe ser ya un hecho consolidado el de la sonrisa social. Otro hito importante es el relacionado con las emociones negativas más elaboradas, como el enfado, con la, con, la connotación que tiene no solamente de frustración, sino de atribución a un, eh, otra persona como fuente de su, de su emoción vemos entonces y profundizaremos mucho más allá de esto que el desarrollo emocional está vinculado al desarrollo cognitivo conforme el niño es capaz de interpretar lo que le rodea va desarrollando y haciendo más complejas su repertorio emocional acerca de esto dentro de las emociones eh, más complejas, elaboradas, que aparecen de manera evolutiva, hay que resaltar las eh, relacionadas con la ansiedad o la angustia, primero ante los extraños y luego a la separación de la, de la figura de apego. Cuando tenemos el apego, vamos a ver cómo tiene una importancia crucial el vínculo de apego que establece el bebé o el niño con su figura paterna o materna, ya que este tipo de apego, siendo seguro o inseguro, Puedo marcar también cómo se relaciona con las otras personas que le rodean. Eh, cuando hablamos de desarrollo de desconfianza ante el extraño, hablamos de un patrón emocional que aparece a partir de los 6 meses de edad y dura hasta los 10, en torno al año de vida, de 10 y 14 meses, y caracterizado pues, por esa actitud del bebé, de ese bebé ya con extroversión social que veíamos, que disfrutaba de las interacciones sociales, como una reacción circular eh, secundaria, que sonreía y que participaba, y ahora, eh, al tener una experiencia mucho más cercana de una figura estable de apego, al conocer la sensación de la ausencia y al ser capaz de identificar a esas figuras que se conoce que se conocer, es capaz de mostrar emociones negativas ante figuras desconocidas o sea, en su repertorio habitual de, eh, de entorno cercano. Eso que el bebé característicamente pues, se enfada cuando una persona que no conoce lo quiere coger o quiere jugar con él. Frente a ese bebé tan afable, de dos meses antes, que participaba con gusto en las interacciones novedosas. Y el otro aspecto relacionado con esto que cabe señalar es el de la ansiedad de separación, que comienza en torno a los ocho meses y duele más en el tiempo, ya que se puede alargar hasta los tres años incluso. O sea, la separación, esa respuesta emocional intensa, normal y evolutiva, por otro lado del niño, que se da cuando se separa de la figura principal de apego, que puede ser habitualmente la madre. Eso se da porque el niño ya es capaz de reconocer cuáles son sus figuras de apego, hay un apego seguro y se siente, pues, desconsolado, se siente triste, se siente abandonado cuando se separa de ella. Esta respuesta, como he dicho, es normal, es evolutivo que aparezca. Eh... Y también es normal que desaparezca cuando el niño sistemáticamente pues, se ve expuesto a esta situación de abandono temporal, por de alguna manera, de manera repetida. Como cuando el niño comienza la guardería o comienza el colegio o se queda con un canguro. El niño es normal que llore, que se manifieste nervioso, triste y ansioso. Y también es normal que una vez comprende la dinámica de la situación y comprende la, el regreso de la figura de, de apego, pues asuma esto como algo natural y ya no lloren y tenga esas respuestas tan intensas. Eh, sale de la normalidad pues, aquellos niños que no presentan nunca esta respuesta a la ansiedad de separación, o que tienen una ansiedad de separación que dura mucho más allá de los tres, cuatro meses adaptativos y normales que entendemos para todos los niños. Conforme avanza el desarrollo cognitivo del niño y avanza su capacidad de comprensión del entorno, pues avanza también rápidamente el desarrollo socioafectivo y esto ocurre en torno a los dos. Entes. Como hemos dicho, las emociones primarias o iniciales del neonato cambian y no solamente cambian porque aparecen más, sino cambian en la cualidad, es decir, en el tipo de emoción que el niño presenta. Y esto, como hemos resaltado al principio, está estrechamente relacionado con el desarrollo cognitivo que va experimentando estos primeros años de vida. ¿Qué aspectos del desarrollo cognitivo son fundamentales y hacen este cambio emocional se dé por los sobre todo con la comprensión de las relaciones causa-efecto, con la memoria, cuando el niño es capaz de recordar a aquellas personas, a aquellos eventos agradables o desagradables, con la consolidación del establecimiento de la causalidad y las, la aparición de las expectativas de algo en base a eventos anteriores. Otro aspecto que influye mucho en ese desarrollo socioafectivo es es relacionado con los modelos familiares ya que el primer patrón de desarrollo emocional de los niños más complejo se sustenta en la imitación o la interpretación de emociones de los padres de las figuras de cuidado con lo cual es habitual que los niños eh, hagan lo que se denomina atribución de significado al entorno social es decir cuando ocurre una situación inesperada novedosa antes de manifestar una respuesta emocional el niño busca un referente en su padre o en su madre y observa su respuesta para imitarla de este modo pues si el niño cae de un columpio y se da un golpe demasiado fuerte pero se asusta antes de manifestar alguna reacción de susto, de miedo, de llanto o de risa va a mirar a sus padres y en función de la respuesta emocional de estos él actuará en consecuencia y aprenderá este patrón y lo hará ya suyo y estable por eso es tan importante desde el principio, enseñar a los niños a responder de una manera adaptativa ante las situaciones cotidianas del entorno, a tolerar la frustración y a soportar las situaciones eh, pues más negativas o desagradables, con emociones adaptativas. Vemos en este periodo también, y de la mano del desarrollo cognitivo, que aparecen nuevas emociones. Aquí hay un hito cognitivo muy importante, que es el relacionado con el desarrollo de la autoconciencia. Autoconciencia es la capacidad, la habilidad cognitiva del niño de, de identificarse a sí mismo como algo diferente del resto social o del entorno. A darse una atribución de individualidad que antes no tenía. Esa atribución de individualidad es muy importante porque le va a hacer empezar ya a definirse de una manera diferente al resto. Y va a ser capaz de atribuirse una serie de situaciones positivas o negativas a nivel emocional. Son las referidas a las emociones autoconscientes. Estas emociones autoconscientes, eh, de una manera muy básica, comienzan en torno a los 18 años, meses, que es cuando empieza la autoconciencia, y se refieren sobre todo al orgullo, a la frustración, a la vergüenza y a la A partir de 18 meses, de la mano de esta autoconciencia, el niño va necesitando cada vez ejercer más control y más conocimiento sobre el entorno y esas emociones se van desarrollando con bastante facilidad. Como hemos dicho desde el principio, el desarrollo socioafectivo es el más susceptible o vulnerable al peso del entorno. Aquí la predisposición genética juega un papel mínimo y el peso global de lo que se da a ese niño a nivel emocional y personal de adulto viene de la mano de las experiencias personales del entorno social y de la familia. Fundamentalmente, esas interacciones sociales primarias del niño le van a configurar un repertorio emocional determinado y le va a enseñar de qué manera, con qué estrategias y de qué forma expresa las emociones. E ese entorno socioafectivo Está marcado, lógicamente, de una manera más global por la cultura. Y así vemos cómo en determinadas culturas marca un desarrollo personal con rasgos personales muy característicos asociados a grupos étnicos o a culturas determinadas y que van a marcar y van a acompañar el bioconductor del carácter de toda esta población. situamos el estudio de los orígenes de la Bueno, pues eh, tenemos que, que subrayar que hay diferentes modelos que intentan estudiar el desarrollo, eh, la evolución de la personalidad. Tenemos los modelos más simplistas desde este punto de vista, que son los conductistas, que centran en la evolución de la personalidad, en los principios de refuerzo y de castigo. Y un poco la aportación de Bandura, que se centra en el aprendizaje social en los modelos experienciales del entorno que generan en el niño, pues modelos de desarrollo socioafectivo. Aquí Bandura hizo un trabajo muy interesante hablando del aprendizaje vicario y de la importancia de los modelos y de las consecuencias que viven los modelos de los niños como patrones conductuales que luego van interiorizando. Y sobre todo lo reflejó en sus estudios en el aprendizaje de conductas violentas. Por otro lado, están las teorías psicodinámicas que se centran, eh, como hemos visto también al principio, en las crisis que motivan todos los cambios y la evolución del individuo. Su crecimiento socioafectivo viene de la mano de un motor interno que propulsa el cambio y que viene tentado por la resolución de, de, de diferentes crisis. Y Estas crisis para Freud duraban hasta la adolescencia y para, para Ericsson, a lo largo de toda la vida. Tenemos que hablar de temperamento, que es ese aspecto del desarrollo socioafectivo que marca lo que se denomina posiblemente la personalidad. Nos referimos a ese conjunto de disposiciones fundamentales y consistentes que son inherentes a la persona y que subyacen y modulan la expresión de la actividad, la reactividad, la emocionalidad y la sociabilidad. Ese temperamento sí que viene muy marcado por el código genético posteriormente está modulado influido por las experiencias y por el contexto social. En lo que se refiere al temperamento, hay diversos estudios que han intentado definir qué son, cuáles son las dimensiones que conforman este constructo. Es interesante los estudios de Rothbart en 81, que define el temperamento primero, la forma como un individuo controla su propia conducta, y en segundo lugar, la forma, las estrategias en cómo las personas reaccionan a los acontecimientos. Para Rothbart, las dimensiones serían la sonrisa, la risa, el miedo, capacidad para calmarse o autorregularse, las respuestas negativas, en impulso de la frustración, el nivel de actividad, la presencia y la realización de tareas. Otro estudio realmente interesante que mm, aportó el, un seguimiento longitudinal de, del grupo de estudio eh, se realizó por Thomas Chesibert en, eh, en 1963. Habla del estudio de longitudinal de Nueva York ya que eh, se observó a un grupo muy importante de neonatos que se intentó clasificar en función de una serie de rasgos. Y posteriormente se hizo un seguimiento para ver cuáles de esos rasgos se consolidaban con el tiempo y cuáles son o eran susceptibles de cambio. Para Thomas, Jess y Bert, los rasgos del temperamento serían el nivel de actividad, la ritmicidad, el acercamiento, facilidad de acercamiento o retirada, la capacidad, facilidad de adaptación, la intensidad de reacción ante los estímulos, el nivel al que un individuo es capaz de responder a un estímulo, el umbral que tiene para percibir y responder a un estímulo la calidad general del humor de este bebé, es un bebé alegre, un bebé irritable y llorón, cómo es eh, de susceptible a la distracción para modular su humor o para cambiar una respuesta emocional intensa y qué tipo de cosas le interesan en el ámbito de atención. En función de esta clasificación, eh, Thomas, Chess y Bert clasificaron a los niños en niños fáciles, un 40%, niños de calentamiento de vento un 15 sí. y niños difíciles, un 10%. ¿Y ese estudio qué nos aporta? Pues nos aporta eh, datos muy significativos en lo que se refiere al temperamento y nos dice que sí que hay cierta estabilidad en ese temperamento inicial y que permanece estables a lo largo del tiempo, en los primeros años de vida y por consiguiente, posterior, pero que hay características que se modifican en función del entorno, como sobre todo la ritmicidad y la calidad general del humor. Es importante la edad del niño para valorar el impacto de este cambio y sobre todo es importante valorar que el entorno afecta a esta característica del temperamento y que es fundamental modular y reforzar aquellos rasgos más positivos y ser capaces de atenuar los negativos. Hay que ajustar las expectativas de los padres frente a sus hijos para que sean capaces de sincronizar su conducta con ellos y de fomentar modelos y patrones de respuesta mucho más adaptativos. Se recalca en ese estudio, como en tantos otros que veremos posteriormente, la importancia de la interacción del niño con sus figuras eh, de apego. Vamos a ver también aquí eh, cómo casi todos los autores hablan de la importancia de la interacción padre-niño. La importancia de la interacción cara a cara que marca un patrón de, de conducta y que se sustenta en lo que se denomina la sincronía, que es una coordinación en la interacción entre el cuidador principal, o sea padre o madre o ambos, y el bebé. Esta sincronía... Es la base de los modelos de comunicación posterior y sobre todo de desarrollo socioafectivo. Está demostrado que los patrones de sincronía de interacción son diferentes a los que se establecen con el bebé entre el padre y la madre. Vamos a ver el apego. El apego se refiere a ese lazo afectivo que se forma entre una persona o animal y el cuidador principal y que los vincula a lo largo del tiempo. En el caso de los seres humanos, de las personas, es especialmente importante porque vamos a ver que marca el patrón de interacción de relaciones socioafectivas básicos del niño con su cuidador. El apego. <coughs> los estudios del apego parten de las perspectivas etológicas que comienzan a abordar, a aportar información a partir de los estudios de los esquemas de comportamiento de los animales, de cómo determinadas especies animales eh, establecían un vínculo eh, inamovible e intenso de, en pronta con la primera figura de atención que veían después del momento de nacimiento. En el caso de las personas eh, Vemos que de una manera natural el niño busca el contacto y la cercanía y que este contacto y cercanía le produce relax y sosiego. Vamos a ver cómo una vez definido lo que es el apego como vínculo afectivo que se establece entre el niño y el cuidador, eh, hay que desarrollar estrategias para poder evaluarlo y medirlo y así establecer los diferentes patrones de apego que se establecen en la infancia. Para esto se ha desarrollado eh, lo que se llama la situación del extraño. La situación del extraño eh, es una situación, y vais a ver ahora, eh, os voy a poner un vídeo para que veáis cómo... veáis cómo se da la situación, eh, cómo se, se estructura. Yes. Bueno, vais a ver una situación del extraño en un laboratorio, cómo se genera un contexto natural para el niño en el cual se, se contextualiza un, una sala de juegos con un espejo eh, de Gessel para poder ver y observar al niño y se hace que la mamá primero participe con el niño en un juego, luego saca de la habitación y luego vuelve. Vamos a ver las diferentes respuestas del niño en función de, de esa situación.
1: have you do a brief interaction with some play, then, in just a few minutes, we'll send you back in, step in the door. Everett Waters is studying how far our childhood experiences influence our behavior as adults. We'll come down to the lab and to we'll the this, this experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. has been established in studies that would watch a child, one year old, and then follow it up and interview them about the relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes' play, the mother is signaled to leave the room. important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother and get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes. You see, when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now, she has a contact with the mother. She's beginning to show a little interest in the environment. And shortly, she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. Now, and this is an insecure baby. We get the measure of the baby's play before the separation. When the mother leaves, the baby cries, goes to the door following her. Now, we, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby. We're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face, with a sad expression. Face down when she picks her up she keeps her head down her arms out and then she sits in the chair holding the baby the baby's still sullen he's, he's low-keyed so you would call the, this insecure yes, insecure He's avoidant he's he's not engaging her and it's not the reunions not effective it's important to remember here that the thing that upset him was her absence Her, re her return should be the solution to his problem. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure. But you'll see, we get a look at his play before the separation. Mother's left. When she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another. He slaps it away. He's angry. He's he's. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Do you think these really are indications for vulnerability for depression later in life? I don't think that insecure attachment in infancy is the cause of depression in adulthood. However, when a child learns that he can trust his mother to be available and responsive, he's beginning to learn that you can trust other people that you can turn to them when you're in trouble. The baby is also taught by the mother as he gets older how to understand his emotions, how to construe events that happen to them. You know, every bump in the road is not a disaster. This is a powerful asset when you encounter difficulties in life.
0: Hemos visto cómo se evalúa la situación del extraño y qué tipo de relaciones o apegos nos genera ese tipo de barbaciones. Tenemos, por un lado, el apego seguro en el cual el niño eh, se siente confiado y seguro y su patrón conductual las acorde a él. Vemos que explora con tranquilidad en el contexto. Cuando su madre se va, se siente triste y abandonado asustado, por lo cual tiene una respuesta emocional intensa y cuando su madre vuelve. El niño recupera la confianza y la seguridad. El apego inseguro es el que caracteriza, o bien por una ausencia de una conducta de exploración sólida antes del de, de episodio de abandono, y el episodio de abandono puede haber o no una respuesta de llanto de tristeza. En ocasiones hay indiferencia. Y cuando vuelve el cuidador, este patrón se repite. Hay ocasiones en las que hay indiferencia y ocasiones en las que el niño se muestra enfadado o eh, incluso agresivo con el, el, la figura de apego. El apego se desarrolla según un patrón eh, cronológico y vemos que los primeros meses de vida predomina el sistema exploratorio y filiativo del niño. Eso significa que el niño busca afiliarse a las figuras que relacionan y muestra preferencia por su, miembro de su propia especie. Y a partir de los seis meses es cuando el niño ya eh, establece de una manera algo más sólida el vínculo de apego y por ello aparece el miedo a lo desconocido. Este vínculo de apego se va a ir consolidando hasta el primer año de vida. Por eso decimos que este primer año de vida es importante el desarrollo del apego. Los seis primeros meses de vida vemos que los niños en esta parte exploratoria y filiativa muestran preferencia por los miembros de su propia especie, pero les da igual figura es la que les proporciona seguridad o apoyo, no muestran una preferencia individual. Entre los tres o cinco meses, vemos que sí que pre prefieren interactuar con aquellos cuidadores habituales y conocidos. Y a seis meses ya, se manifiesta una clara preferencia por conocidos y un evidente rechazo a aquellas personas que no conocen. A partir del año, el niño ya ha superado este rechazo inicial, tiene una, eh, una seguridad fruto del vínculo, y comienza a explorar y conocer el entorno social y muestra cierta independencia socioafectiva eh, frente a la dependencia del periodo anterior. Es importante el apego, porque como decía, va a ser el modelo interno de relaciones afectivas que el niño va a ir perpetuando posteriormente a lo largo de su vida. <risa> ¿Qué influye en el desarrollo del apego? Influye las características del cuidador, características... Eh, del contexto, que de alguna manera se refieren a, por un lado, la sensibilidad, la capacidad de establecer sincronía eh, por parte del cuidador a las necesidades del niño, la capacidad que tenga el cuidador para responder a estas necesidades, capacidades físicas, psicológicas y sociales, y el patrón de interacción que establece el cuidador con el niño, un patrón comunicativo, hostil, cordial, amable, en fin, ese patrón que establece el padre o la madre con los niños por otro lado, todo lo relacionado al contexto la implicación del padre en el vínculo, la relación que hay en la pareja, si hay una relación distante si hay agresividad, si hostilidad, todo eso va a ir marcando un patrón de eh, afecto determinado ¿por qué es importante el apego? porque hemos visto y veremos cómo en, 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 en investigaciones posteriores como este apego establecido en un año de vida es capaz de predecir ese reemocina al futuro ya que establece un estilo afectivo, relacional, característico de cada individuo.